0: Det er en grense for Guds talmodighet, og den advarselen ordet i dag går ut med til deg og til meg er «Pass deg så du ikke får et hardt hjerte, for en dag kan Gud komme til å si «All right, nå sjansen er sjansene brukt opp, jeg har ikke mer å tilby, og døra med holder på med Kapitel 3 i Hebreabrevet, og skal i dag begynne med å lese fra vers 7. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter, som den gang deres fedre trosset mig. Den dagen de utfordret mig i ørkenen. De utfordret mig å satte mig på prøve. Enda de i 40 år hadde sett de gjerninger jeg gjorde. Derfor fikk jeg avsy for denne etten og sa, «De farer alltid vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. De skal aldrig komme in til min hvile. Brødre, se til at ikke noen av dere har ett ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.» Livet er fullt av advarsler. Advarsler er ofte ikke særlig behagelig, men de er desto mer nødvendige. Det kan være advarsler fra en lege. Jeg er bekymret for blodtrykket ditt, eller jeg synes du skal på om du bør begrense røyningen litt og begynne å trimme. Eller det kan komme meg for foreldre. Ken har ikke om en, en frustrerte mor som ser in i rommet og bjeffet. Hvis du planlegger å reise på den turen neste vega, så kan du glemme det, hvis du ikke først rydder opp i den der rommet ditt. Og peker inn i rommet der han må ta sats for å komme frem til sengen, for å unngå å tråkke på alle klærne og tingene som ligger strødt utover, og dekker omtrent hele golvfladen. Jeg har ikke sett det golvet på flere veger. Jeg har glemt hvilke farger på det på Andre ganger kan advarselen komme i form av en rekning eller en pøring. Du har overskredet betalingsfristen med fire VG, står der kanskje. Hvis ikke oppgjør foreligger innen 4 dagar, må vi gå til rettslig inkasso. Dette er vår siste advarsel. Jeg vet ikke om det er akkurat slik det er formulert på slike inkassobrev. Jeg har heldigvis aldri fått slike advarsler, men det forekjemmer meg at det må være omtrent slik det høyeste ut. Eller kan være advarsler på en port inn til en hage til et hus. Se opp for hunden, eller hunden biter, eller noe i den duren. I USA var det ofte slike skilt på portene fremfor huset. Der hadde de ofte høye gjere rundt hagen og huset. Og som regel gikk en hund lause der innenfor jæret. I alle fall var det var det et skilt som fortalte Beware of dog. Pass dig for hunden. Faktisk hadde jeg selv et slikt skilt på porten. Selv om jeg aldri hund der. Men det var en advarsel imot uvekommende om å holde seg borte. Du finnes like forskjellige advarsler overalt i dag. Vaskes der et gulv i en offentlig bygning eller på et hotell så settes der opp skilt. Golvet er glatt. I offentlig parkeringshus står der skilter rundt på veggene. Plassen er TV-overvåket. På dashboardet i bilen er der lysende lamper som advarokker når oljetrykket er for lavt. Eller når batteriet er utladet. Eller når håndbremsen er på. Eller når ei dør ikke er skikkelig lukket. Eller når vi er glemt å på sedebeltene eller når bensintanken er nesten tom. Noen har advarslet bag på stødfangeren av bilen. Somme ganger er de seriøse, som for eksempel «hold avstand». Andre ganger er de mer morsomme, som den jeg så i USA en gang, eller ikke bare inn, men mange ganger. Der stod der «beware, mother-in-law in the trunk». Det betyr «hold avstand». Der er en svigermor i bagasjerommet. Hebreabrevet inneholder en del advarsler. Med har tidligere sett på en av de, som vi fant i kapittel 2. Gi akt på det dere har hørt, så dere rikler bort ifra det. I dag kommer vi til en ny her i kapittel 3. Den gjentas flere ganger i dette avsnittet, blant annet i vers 15. I dag om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Den blir gjentatt og gjentatt i dessa versene, så det er umulig å miste dette budskapet. Hans bekymring er at vi skal få et hardt hjerte. Mange mennesker teger synd mod Gud nok så lett. Forfatteren av Hebrerbrevet teger ikke lett på det. Og hvis du synes dette er sterkt, så skal du bare vente at vi kommer lengre ut i brevbrevet. Da begynner det virkelig å bli sterkt. En man gikk en dag til kjørkjøk en søndags formiddag. Kone hans vart værende hjemme denne søndagen. Da han kom hjem, virket han nok så uberørt og likegyldig. Og kåne spør han hva presten hadde snakket om. Og han svarte, han snakket om sønn, tror jeg. Vel, hva sa han om det, spurte Kåne. Jeg tror han var imot det, svarte mann like gyldig. Jeg vet ikke om det var mann det var noe galt med i dette tillfälle eller om det var den presten som hadde talt. Det kan like godt ha vært det sista. For ofte gjesper han ikke gjennom gudstjenesten og talen. Det kan være gode tanker og fine formuleringer, men det tar ofte ikke tag i åkje. Når du leser et brevbrevet, trenger du ikke være i tvil om taleren er for eller imot det han snakker om. Det spruter av engasjement og nitkjærhet når han advarer imot synd, og i dette tilfellet imot et hardt hjerte. Lager graver litt jubbar i disse versene. Som jeg sagt før, er hebrearbrevet skrevet i hebrear, det vil si jøda, i det første århundre. Og då er det naturlig å underbygge sitt budskap med å henvise til det gamle testamentet, det som var jødene sin bibel. Og det ble gjort her, både for å underbygge budskapet, og for å illustrere budskapet med kjente eksempel i det gamle testamentet, som var jødene sin egen historie, og som de kunne utenatt. I vers 7-11 siterer han ifra en av salmene, salme 95. Baggrunnen for denne salmen, salmen er to andre plasser i det gamle cementet. Det er 2. Mosebok 17 og 3. Mosebok 13. Laget første sjå på 2. Mosebok. Isers folke er under ledelse av Moses. Flotte type. Den vennlige, trofaste, polidelige Moses. De er kommet seg ut av sine klør, og er nå ut i ørken. Og du var kanskje ikke klar over det, men strekningen ifra muren rundt Ramses til grensen av kanan tok cirka 11 dage hvis du gikk om vei. 11 dages vandring skulle egentlig turen toke. Og det tok de 40 år. Det tog de 40 år å komme ifra Egypt til Kanaan, en strekning som normalt skulle toge 11 dager. De gikk i ring. Og hele historien om israelsfolkets vandring i ørken er historien om et folk som hadde mustet veien. Et folk som hadde fått øynene sine grått innover imot seg selv, i plassen for fremover og oppover. Og gang på gang, når Gud setter de på prøve der i ørken for å hjelpe de og modne de, så feiler de prøven. De dumper, fordi de kun var opptatt av seg selv og ville gå sin egen vei. De vart haret i sine hjerte, som det står her. Og det slutt sa Gud, nå er det nok. Det skal ikke få komme in i det landet jeg hadde planlagt for dere. Og i, i Kapitel 17 finner vi, en av disse som Gud sendte. Vi leser fra vers 1. Så brøt hele Israels folk opp fra sin, ør fra sin ørkenen og dro dagreise etter dagreise som Herren bøde dem. Siden slo de leir i refidim. Men der fantes det ikke vann så folk kunne få drikke Jeg tror nok vi må innrømme at vi har liten peiling på hva det vil si å være i en ørken uten å ha vann. Eller hva det vil si å være virkelig tyste. Fysisk tyste. De færreste av dere har opplevd det. Det nærmeste jeg kom virkelig tørst var en gång jeg lå på sykehus. Jeg hadde nettopp fjernet mandlene og hadde feber hele dagen etter operasjonen. Og jeg var fryktelig tyste. Problemet var at jeg hadde så vondt i halsen. Det var fram fremdeles et åpent sår der, så jeg klarte ikke å svelge. Og jeg husker jeg i time etter time og tenkte kun på en ting, nemlig vatten. Det var så vondt å svelge at jeg måtte liksom ta sats de gangene jeg måtte svelge. Og det var som om jeg skulle ståke kniven i halsen min. Så vondt var det. Og jeg lå hele denne dagen og tenkte bare på vatten. Det er det jeg kan huske etter operasjonen. For det er veldig lenge siden. Og jeg var ikke så gammel da. Men akkurat det husker jeg. Senere har jeg aldri opplevd hva jeg virkelig tørst er for noe. Men for hebrerene som vandret i gloheide ørken, var det ikke et ukjent problem dette med tørst. Og her oppstår problemet igjen. De slår leir en plass som heter refidim. Og det første de gjør er å begynne å vatten, men de finner ikke vatten. Og de begynner å klage. De anklager Moses, og de anklager Gud. Og på den ene siden bebreider de ikke for det. For du og jeg gir ikke mye peiling på hva det vil si å være tyst i en ørken. Men på den andre siden så undres på at de så snart har glemt alt Gud har gjort for dem før. I över 400 år har han vært med dem som folk, utført under et under for dem, hjulpet dem, berget dem, svart på de her bønne. Og det siste de har opplevd den utrolige utfrielsen i frygupt, der han bokstavlig talt har strekt sine armer ut og revet dem ut av undertrykkene sine hender på en veldig dramatisk måte. De kan ikke ha glemt dette så kort tid etterpå. Selvsagt har de ikke glemt det. De har sunget om det. De har snakket om det. De har begynt å sanger og salmer om det. De har fortalt om igjen og om igjen sine barn. Men nå, når de står over for et nytt problem, så er det som alt er glemt. Og i plassen for å vinne seg til Gud og fortelle han om problemet og legge det over i hans hende som er grebet inn og hjulpet dem så mange ganger før, så begynner de å gjemre og klage. Derfor trettet folket med Moses og sa, Gi oss vann, så vi får drikke. Moses svarte, Hvorfor tretter dere med mig? Hvorfor setter dere Herren på prøve? Det er et interessant ord. Gud setter dig på prøve, og deres svar på det er å se Gud på prøve. Her får de en øpperlig anledning lagt i sine hendene til stola på Gud. Det å prøve om de virkelig har lært noe av det som hendte. He lært sig segge seg i lite hand. Og i plassen for å gripe av denne anledningen og la den bli en liten øvelse for de i tro. Så begynner de, før de har Gud få sjanse til å hjelpe dem, Så begynner de å fekte imot Gud og imot Moses som har ført de opp i dette. Og Moses prøver å lede deres tanker inn i et syndspor igjen. Prøver å roe dem ned, slik at de kan se dette i et rett perspektiv. Men ingenting nytte. Vers 3. Men folket tørsted etter vann. De murret mot Moses og sa, Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vill du at vi og barna våre og fe vårt skal dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, Vad skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før de steiner meg. Som forkyndende og prest kjenner mig igen igjen i Moses'en rolle her. For min lodd er ofte å över overfor menneske i nød. Og ikke sjelden blir du den som må ta imot kjeft på vegne av Gud. Du må ta imot bitterhet og spørsmål og kanskje anklage mot Gud, som ikke gjør det slik de hadde forventet av han. Og særlig i begynnelsen av en slik test, i et tidlig stadium av en vanskelig situation er ofte desperasjonsdøste. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det er ofte i begynnelsen av noe vondt, at du er desperat og fekter med armene, og roper og styrer, og kan ikke forstå at Gud ikke hører på deg. Og at han ikke gjør nøyaktig det du sier med en gang. Etter hvert begynner du kanskje å roe deg litt ned. Begynner å tenke litt lydbare. Begynner å lytte. Begynner å leide. Begynner å lære. Når menneskje kommer til det stadiet, er det ofte mulig å føre en samtale med deg. Å føre en dialog, som det så fint heter nå fortier. Men i bynsen, med en gången en på problemet, så får du noe av den samme følelsen som Moses hadde her. Du prøver å roe deg hele litt ned. Prøver å få den opprørte personen til å kule ned litt, som det heter, og ta det litt med ro. Men det er ofte som å snakke til en vegg. Og du føler litt av det samme som Moses her. Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før de steiner meg. Men Gud er en meget tålmodig Gud. Han ser at folket er langt igjen enda før de har lært noe om hans trofasthet og hans makt. Og han er villig til å gå noen runder med dem og gi dem noen sjanser. Han er innstilt på å bruke lang tid på dem. For dette er ikke lært på en dag, ser det ut for. Og han griper inn og gir dem vatten. Vi leser via hva som skjer. Herren sa til Moses «Gå foran folket sammen med noen av Israels eldste. Ta med deg staven som du slo på elven med, og gå. Da skal du få se at jeg står foran deg på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal det strømme fram vann, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa mens Israels eldste så på. Dette stedet kalte de siden Massa og Meribah, for der trettet israelitene med Moses, og der satte de Herren på prøve da de sa, «Er Herren blant oss eller ikke?» De ga altså plassen et kallenavn, Massa og Meribah. Massa betyr prøve, test. Meribah betyr krangel. Det er som Gud vil si, den prøve jeg setter de på, vart møtt med krangel. Massa vart møtt med meribah. Og på veien tilbake til Hebreabrevet, skal vi innom enda en plass i det gamle stamente, nemlig tredje mosebok tretten. Men det må vi vente med til neste gang, for tiden er snart udøm. Det handler om då de sto ved grensende kanans land, og de sendes spioner inn i landet for å finne ut om forholdene der. Og på grunnlag av det, de ser, bestemmer de seg for å ikke gå inn i landet. En og Gud leder de til det landet, og forberedt dette landet for dem, og sagt at de skulle få det. Han skulle gi det til dem. For derfor han hadde ført ut av Egypt, fordi de skulle få dette landet. Men «Desse mennesker he mer vet en Gud», tror de. De finner ut «Gud vet nok ikke kan han gjør». «Sjølvsagt klarer vi ikke rop et slikt land, med et slikt forsvar, med snur». Da er det som det meste sprikker for Gud, som kan bruke et så menneskelig uttrykk om han. Då er det som man sier «Nå er det nok». Jeg er vårt holdmodig med dere i alle disse år. Jeg grep inn gang på gang. Egentlig før jeg hadde planlagt det. Før testen var togen. Fordi jeg skjønte at det enda ikke var modne for slike tester. Men ikke før har jeg hjulpet dere, Så snurde dere bort og glemte meg. Jeg er så trøtt av dette folket. Og nå... Når jeg lovte dere et land som flyter av melk og honning, så sædde dere egen snusfornuft över min visdom, og stemme og votere for å gjøre det motsatte av det jeg har sagt til dere. Nå gidder jeg ikke mer. Vil de ha det landet jeg vil gi dere, så ska det slippe det. Det skal aldrig få det. Det skal aldrig få komme inn i det. Og Moses små på sine knær igjen og tikker Gud om ikke å gå i fraseløfte. Og Gud går ikke fra det, men han säger: "Denne generasjon skal ikke få komme inn i landet. De skal vandre i ring i ørkenen, til hver mann og hver kvinne er død. Før eg lar neste generasjon få det landet, er kære løfte dette folke. For nå er min tålmodighet brukt opp." Der er grenser for Guds tålmodighet. Visste du det? Der er grenser for hvor lenge Gud vil se på at et menneske får sjanse på sjanse på sjanse. Og i plassen for at hjertet skal bli mjukere, blir det hardere. Og den advarselen ordet i dag går ut med til deg og til meg, er Pass deg, så du ikke får et hardt hjerte. For en dag kan Gud komme til å si nå er sjansene brukt opp. Jeg har ikke mer å tilby. Nå dør og vært det lukt. Og du får ingen nye sjanser av meg. Og du blir udestengt ifra det landet Gud hadde tenkt av du skulle få det. Derfor sier han, I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte.